0: Me da mucho gusto anunciar que a partir de hoy mi podcast PIX NFL es presentado por Codere. Te daré en él mis cinco mejores apuestas para la jornada 1 del fútbol americano. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Esto es PIX NFL, jornada 1 del fútbol americano. Y me da mucho gusto recibir a Codere, la mejor casa de apuestas en el mundo que a partir de hoy presenta mi podcast. Y bienvenidos porque... Se trata de que ganemos un billete juntos, como el año pasado. A ver, queridos amigos, no le demos más vueltas. Este jueves inicia la jornada 1 de la NFL, inicia el fútbol americano, y el gran partido es Dallas visitando a los campeones de Tampa Bay. Miren, queridos amigos, es un partido sumamente esperado. Digo, los fanáticos de este deporte como usted y como yo, llevamos ocho meses aguardando que regrese nuestro deporte favorito. Hoy finalmente se asoma y bueno, nos lo queremos devorar. Y como esta liga maravillosa, única e incomparable, pues prepara un único juego para darle la bienvenida al campeón. Aquí está Tampa Bay, aquí está Tom Brady, aquí está el super equipo y aquí está Dallas. Aquí está Dallas con Doug Prescott, que ya está sano. Que no se preocupe que no jugó pretemporada. No pasa nada. Y que tiene un ataque bestial. A ver, vámonos a los números. Estoy abriendo mi página internet de codere.mx. Me voy a Fútbol Americano, que está en la, en la guía de la izquierda. Y aquí están todas las líneas. Aquí está. Tampa Bay contra Dallas en el Handicap. El juego está a menos 8, Menos ocho para Tampa Bay, más 8 para Dallas. Ya lo saben. Si ustedes juegan Tampa Bay, para que ganes la apuesta, Tampa Bay tiene que ganar por más de 8. Y si juegas Dallas, aunque pierda, si pierde por menos de 8, ganas la apuesta. Pero ¿saben qué? Este partido a mí me gusta para el over-under, para el over, que es de 51 puntos y medio. A ver, queridos amigos, les voy a decir una cosa. La temporada pasada, Dallas en 9 partidos, su defensa permitió 28 puntos o más. ¡En nueve partidos! eso es más de la mitad y viene Tampa Bay y viene Tom Brady con un ataque bestial yo le aseguro una cosa, Tampa Bay y Tom Brady hoy son más poderosos que la campaña pasada son más poderosos que en febrero cuando se coronaron, ¿por qué? porque tiene su segundo año con el sistema, es su segundo año conociéndose, es una pretemporada formal la que ya tuvieron que no el año pasado era un handicap en contra muy serio Brady domina el sistema, conoce perfectamente ya a Godwin, a Evans, Antonio Brown, a Gronkowski. Hoy Gronkowski está al 100% que no lo estaba el año pasado al arrancar la temporada. Y espérenme, hay un nuevo agregado o un agregado que regresa, O.J. Howard. Casi nadie se acuerda de él, porque O.J. Howard es el ala cerrada de Tampa. No jugó la gran parte de la temporada pasada, arrancó con Brady, se empezaron a entender muy bien y en la semana 3, pácatelas fuera todo el año, ahora está de regreso ya me imagino esa ofensiva de doble a cerrada de Brady con Gronkowski, o O.J. Howard, por Dios imparables, y entre la defensa de Dallas, que con todo y que trae a Dan Quinn como nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn fue coordinador defensivo de Seattle en sus grandes años, estuvo con ellos en el Super Bowl este con todo y eso, yo no veo a Dallas dando un gran salto defensivo defensivo, defensivo. Por consecuencia, Brady los va a hacer pedazos. A ver, amigos, para mí, Brady, el jueves, tiene tres pases de touchdown o más. Así se la digo. Y como le decía, la defensa de Dallas, que en la temporada pasada se comió nueve partidos con 28 puntos o más, y fue la cuarta defensa más vulnerada de la liga. Amigos, este juego, el over-under, Está listo. 51 puntos y medio, por supuesto. ¿Por, por qué digo que serán 51? Obviamente no los va a meter todos Tampa y Tom Brady. Porque, amigos, Dallas va a mover el balón. No me subestimen a Dak Prescott. Mire, el año pasado, la temporada anterior, usted se acuerda la lesión de Dak Prescott, llega en la semana 5 ante Nueva York. En las cuatro semanas que jugó Dak Prescott, metió más de 35 puntos Doug Prescott tiene armas tiene talento, tiene equipo para hacer mover esta ofensiva y generar puntos de manera importante a ver, Doug Prescott y Dallas le van a contestar a Tampa Bay, le van a contestar a Tom Brady, se va a poner bueno el juego lo que yo creo es que la potencia defensiva que también tiene Tampa y que no tiene Dallas es la que va a dominar el partido. Y, a, y va a llegar un momento en el que Dak Prescott y Dallas ya no le puedan contestar el uno a uno a Tampa y Brady. Pero va a meter puntos Dak Prescott y van a mover el balón. A mí se me antoja un partido de treinta y tantos, treinta y tantos. Un juego de 38, 28, una cosa semejante. Yo veo un partido explosivo y le repito... Dallas y Prescott van a mover el balón, simplemente la mejor defensa que es la de Tampa es la que apretará más las tuercas y definirá este partido, ¿de acuerdo? Primera primera sugerencia, Codere, el día de hoy, métanse a la página de Codere, codere.mx, generen su línea, regístrense, hagan su depósito y entrarle, a entrarle, porque esto es... Vamos a divertirnos, vamos a ponerle sabor al partido, un poquito de sabor extra, el sabor de Codere, ¿ok? Bueno, segunda sugerencia: domingo, Buffalo Bills, los Buffalo recibe a Pittsburgh. A ver, queridos amigos, Buffalo es un equipo que está muy cerca del gran juego. Buffalo tiene a Josh Allen como coreback. Mucha gente está hablando ya de Josh Allen para MVP. No es una locura. Josh Allen dio un brinco brutal la temporada pasada. Se metió a coreback elite porque lanzó 37 envíos de touchdown por 10 intercepciones. Esos números lo hacen los grandes corebacks de la liga. No son accidentes. Y yo creo que Buffalo va a debutar en grande. Quiero agregar otra cosa. Amigos. La jornada 1 de la NFL siempre tiene un sabor de playoff. El equipo que tiene casa, sobre todo en la jornada 1, ¿eh? porque hay equipos que juegan su partido inicial de casa en la jornada 2 y a veces en la jornada 3, no tiene el mismo impacto. La jornada 1, los equipos de casa generan un ambiente tipo de playoff. Es casi un duelo de playoff. Y aquí Búfalo tiene la casa. Y esto es muy importante porque tiene la casa un equipo poderoso. Este búfalo tiene manitas y tiene patitas. Y a Josh Allen además que ya explotó y que demostró hacer una fantástica mancuerna con Stephon Diggs el receptor, sobre todo en zonas profundas, con Cole Beasley en zonas cortas e intermedias, eh, que está despertando con su cerrado Dawson Knox. Resulta que le llega una joyita llamada Emmanuel Sanders. Imagínense Stephon Diggs Emmanuel Sanders, Cole Beasley son un grupo muy poderoso. Pittsburgh tiene Pittsburgh tiene la cortina de acero. Pittsburgh tiene una buena defensa y, y va a ser un tiro parejo. Pero donde se va a desequilibrar este partido es cuando Pittsburgh tenga el balón y cuando Ben Roethlisberger esté en el campo. Yo les he platicado en semanas anteriores, yo auguro un año muy difícil, muy difícil para Ben Roethlisberger y para el ataque de Pittsburgh. No tienen línea ofensiva y eso vale mucho en el Super Bowl. Bueno, yo creo que la lección de cuánto vale una línea ofensiva se dio con toda claridad en la pasada final. A ver, no vimos que fue la razón por la que Patrick Mahomes y Kansas City perdieron, cómo Tampa Bay los hizo pedazos, los dominó, los azotó, los controló y los derrotó. Si no hay línea ofensiva, no hay nada y Pittsburgh tiene hoy, se lo digo con toda claridad, ¿eh? Pittsburgh debe tener hoy una de las tres peores líneas ofensivas de la liga. Es tan mala que ya desde la pretemporada tuvo que hacer un cambio. Dos novatos inician como titulares, Dave Moore, tackle izquierdo, y Kendrick Wells, el centro, que es segunda de draft de Illinois. No está fácil hacer tantos cambios en la línea ofensiva. Pittsburgh está haciendo con, con la formación que va a presentar el domingo. Pittsburgh tiene cuatro cambios a la línea ofensiva que tuvo en el último partido de la temporada pasada. Cuatro cambios. Es un mundo. Y Búfalo Buffalo tiene una buena defensa, pero muy en especial. Buffalo está alimentando la línea frontal para presionar a los corebacks. Lleva dos años invirtiendo grande. Hay dos chavos que yo le encargo mucho que vea del lado de Buffalo. Uno, AJ Epenesa, a la defensiva. Fue primera de draft de Illinois el año pasado. El chavo es especialista en atacar coreback, aunque no tuvo un gran año de novato. Hizo cosas interesantes. Y este año, Gregory Rousseau, Segunda de draft de los Huracanes de Miami. Estos dos chavos, sumados a lo que ya tenían, que son Jerry Hughes, Mario Addison, Eddie Oliver, van a ser una carga muy pesada para Pittsburgh. Amigos, sin línea ofensiva no funciona nada. Por eso a mí me gusta Búfalo en este juego. La línea, en la página de codere.mx, la línea tiene a Búfalo menos seis y medio. Yo sugiero jugar Búfalo. Para que usted gane esta apuesta, Búfalo tiene que ganar por siete puntos o más. Y va a ocurrir. Si Búfalo gana por, por seis o menos, la apuesta la gana Pittsburgh. Yo creo que va a ocurrir. Mi sugerencia es tome Búfalo menos seis y medio. Yo creo que en este partido se van a demostrar dos cosas. Que Búfalo efectivamente es un equipo de enormes alcances este año. Viene a retar a Kansas City por el juego grande, y que Pittsburgh va a tener una temporada muy larga, particularmente, particularmente Big Ben, porque sin línea ofensiva no funciona nada. El corredor Najee Harris suena interesante. Quiero verlo. Ajá. ¿Qué corredor funciona sin línea? ¡Sin huecos! ¡Sin bloqueo! Por Dios, ya lo veremos el domingo, ¿de acuerdo? Yo tomo Búfalo menos seis y medio. Otro partido que encuentro aquí en mi página de Codere.mx es uno que me llama la atención porque es una línea que yo veo como muy equivocada, ¿eh? Y, y y vaya, muy 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 a modo. Amigos, Detroit recibe a San Francisco. En el juego, Detroit está más siete y medio. San Francisco menos siete y medio. Pero en el over-under hay 45 puntos. A ver, claro que habrá más de 45 puntos. Miren, Detroit es un equipo que en casa... Eh, en, en casa es donde le vemos sus mejores actuaciones. Es un equipo que ya empezó renovación. Detroit ya dijo la temporada pasada, hasta aquí llegué, borrón y cuenta nueva. Y su único gran jugador, Matthew Stafford, lo cambiaron a Los Ángeles. Y a cambio de Matthew Stafford, le llega Jared Goff, justamente de Los Ángeles. Un coreback sumamente volátil. No hay duda que es un chavo con talento. No hay duda que es un chavo con brazo, con armas. Pero amigos, también te puede cometer los grandísimos errores. Jared Goff puede jugar para que la defensa del rival marque muchos puntos. Y es justamente lo que yo creo que va a pasar el domingo. Jared Goff va a generar puntos, puntos importantes y va a generar muchos pues, errores para puntos de San Francisco. Y San Francisco, a ver, amigos, lo mejor que le pasa a San Francisco es cuando Jimmy Garoppolo está en el campo. Yo lo he cuestionado mucho porque creo que es muy difícil pensar que con él se puedan convertir en campeones. Pero a ver, la mejor temporada de San Francisco en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, fue con Jimmy Garoppolo. Llegaron al Super Bowl y lo tenían ganado a minutos del final. Jimmy Garoppolo es el hombre correcto para mover esta ofensiva. Y Jimmy Garoppolo tiene un ataque bien interesante. Ahí está George Kittle, que sigue siendo una de las grandes alas cerradas de la liga. Él, Gronkowski y Travis Kelsey de Kansas son una liga aparte en alas cerradas. Ahí está el señor Kittle. Y ahí está Divo Samuel, explosivo como pocos. Y ahí está Brandon Ayuk. Un jugador sumamente interesante que tuvo gran campaña de novato. A ver, San Francisco tiene ataque para pasarle por encima a San Francisco in misericordia. San, perdón, San Francisco a Detroit in misericordia. Es un ataque sumamente explosivo, entero. Le repito, Detroit va a meter las manos, va a competir. Pero por Dios, San Francisco es mucho equipo. Y Jared Goff a veces te suma tanto como te resta con sus errores. Yo en este partido tomo el over. Tomo más de 45 puntos. Creo que es la gran apuesta en ese juego. Siguiente duelo, queridos amigos. A ver, Tennessee enfrenta a Arizona. Si usted ha seguido mis análisis, hice un análisis de la conferencia americana y de la nacional el pasado fin de semana. Yo tengo a los dos como equipos contendientes Contendientes al juego grande. Tennessee tiene equipo y lo demostró en los últimos dos años, metiéndose a playoff, para retar. Tiene equipo para retar a Kansas City. Y Arizona no lo ha hecho, pero viene creciendo. Yo veo tanto a Tennessee como a Arizona dos equipos completos, enteros, con todas las armas para pelear, para no, para, para aspirar a grandes cosas. Por eso la línea que está menos tres Tennessee. Eh, le doy un dato. Eh, en, en las líneas de apuestas, siempre el equipo local tiene tres puntos. En este caso, Tennessee, como es local, tiene tres puntos, por eso aparece menos tres. Eh, eh, es lo que te da la casa, te da tres puntos, entonces aparece menos tres. Pero cuando el juego está menos tres, como este, que es Tennessee menos 3 o Arizona más 3, quiere decir que si este juego estuviera en un campo neutral, estaría 0-0. Cero cero, empatado, para cualquier lado. Entonces es un juego bien equilibrado. Pero el over-under. Está en 52, y a mí aquí me parece que son demasiados puntos. Mire, los dos equipos traen defensa, y le han invertido a la defensa, y van a crecer en la defensa. A ver, Tennessee, el año pasado contuvo en Jeffrey Simmons uno de, las mejores, uno de los mejores linieros defensivos de la liga, un tackle defensivo de miedo, lo recuerdo bien, primera de draft de Mississippi State. Y a Jeffrey Simmons se le suma Bob Dupree, que llega este año, de Pittsburgh. Bud para atacar corebacks y ahí está Harold Landry y ahí está Rashad Evans y ese grupo de linebackers está bien interesante y en el perímetro está Kevin Byron que sigue siendo uno de los mejores, si no es que el mejor safety libre de la liga y lo tiene Tennessee Arizona le ha invertido mucho a la defensa, ahora pone a JJ Watt, sí el de Houston, a la par de Chandler Jones, Chandler Jones el año pasado Arizona no lo tuvo por una lesión de tendón de Aquiles, perdió todo el año pero Chandler Jones llevaba las cuatro temporadas anteriores produciendo 60 capturas de coreback. Es una máquina contra coreback Chandler Jones. Y ahora al lado de J.J. Watt, aguas. Por si esto fuera poco, Arizona tiene, ha coleccionado un par de linebackers que pueden ser la nueva generación de linebackers. El año pasado primera de draft Isaiah Simmons que llegó de Clemson y este año Seven Collins que llega de Tulsa. Estos dos chavos son una joya, van a ser una maravilla en esa defensa, y yo veo de los dos lados una pues sólida defensa, por eso dudo que se metan 52 puntos. Y por eso, amigos, en este partido, mi recomendación es tomemos el under. Menos de 52 puntos en la suma de, de, de puntos del marcador final entre Arizona y Tennessee. De acuerdo, tomemos under de 52. ¿Y con qué cierro mi, mi, mi PIX NFL presentado por Codere? Reitero que entren a la página de internet codere.mx para que tengan ahí todas las líneas de esta jornada del fútbol americano. ¿Con qué cierro? Vámonos al lunes. Miren amigos, el lunes hay tres juegos interesantes. A mí el que me gusta para meterle en Codere es Rams, Los Ángeles contra Chicago. A ver amigos, se los dije en un podcast, la llegada de Matthew Stafford a Los Ángeles convierte a Los Ángeles en aspirante al Super Bowl. No tengan duda de ello, no tengan la menor duda. Los Ángeles puede llegar al Super Bowl con Matthew Stafford de coreback. Es un coreback elite que lleva 11 años, como, la, como dice la canción de la muñeca fea, escondido tras los rincones, temeroso que alguien lo vea. Así estaba Matthew Stafford. Sí, temeroso, pero con temporadas de mil yardas por aire. Es un coreback elite desperdiciado en Detroit. Con Los Ángeles, con Sean McVay como coach, con ese equipo de abiertos, con Robert Woods, con Cooper Cobb ese equipo va a explotar y además tiene la casa, ya les decía que en la jornada 1 la casa tiene un, ese, un ambiente tipo playoff y espérenme. Carneros debutó con Estadio Nuevo el año pasado, aunque no lo pudo, no lo pudo debutar formalmente, pues porque no hubo tribunas el SoFi Stadiums finalmente ahora va a debutar, ahora lo podrán usar, ahora se podrá ver, y ustedes se darán cuenta que es un estadio fuera de serie. Ahí, este año, se decidirá el campeón de la NFL, el 13 de febrero. Pero, amigos, es un duelo sensacional, va a tener un ambiente de playoff auténtico, y con Matthew Stafford al mando, Los Ángeles le va a pasar por encima a Chicago. Chicago es un equipo con talento, un equipo bueno, para mí, muy mal coacheado por Matt Nagy, no le doy un año más de vida a Matt Nagy, se lo aseguro porque, por Dios, te llega un coreback nuevo, talentoso como Justin Fields y lo dejas en la banca y eliges como coreback al veterano que no ha ganado nada, llamado Andy Dalton ¡por Dios! Andy Dalton ¿qué? Este partido es para meter a Justin Fields, pero si no se atreve Matt Nagy, pues ahora sí que es su bronca, amigos, es su bronca, nosotros vemos, yo veo claramente a un equipo de Los Ángeles con enormes alcances, que puede llegar lejos puede llegar sumamente lejos el equipo es enterísimo ya te contaba las armas que va a tener cup por cup para lanzarle el balón, pero espérame, te agrego una cosa más la defensa de Los Ángeles Rams, yo creo que es la única que le compite a Pittsburgh por la mejor defensa de la NFL, la defensa de Los Ángeles tiene muchas virtudes te voy a dar tres, muy rápido tienen Aaron Donald al mejor liniero defensivo de la liga Un liniero que presiona a los corebacks Como nadie Como nadie en la liga Pero además tiene una segunda virtud Lo hace por la zona interior de la línea Es decir, no, no va por los extremos Donde normalmente entran quienes atacan a los corebacks Él entra por el centro Y eso es doblemente complicado Y cuando lo logras, doblemente valioso Y Aaron Donald fue el líder del año pasado En presiones totales a los corebacks Y la línea ofensiva que trae Chicago Es una basura no sé si vieron en, en, los en la pretemporada El partido de Chicago contra Buffalo De la pretemporada Cuando presionan a Justin Field Y de un golpe le vuelan el casco La línea ofensiva de Chicago es una auténtica basura Y Los Ángeles le va a pasar por encima Con Aaron Donald Por si fuera poco, Aaron Donald tiene una pareja Leonard Floyd, a la defensiva Linebacker exterior Entre los dos, cada uno tiene más de 10 capturas de coreback Juntos suman más de 30 capturas de coreback Son una pareja imparable. Y por si esto fuera poco, ahí te va la tercera virtud. Los Ángeles tiene en el corner Jalen Ramsey, al mejor corner de la liga. El mejor, sin duda, es un jugador fantástico, jugador explosivo, indefendible, es el Dios Sanders de los tiempos modernos. Y amigos, con todas estas virtudes, la defensa de Los Ángeles tiene todas las armas con un Matthew Stafford debutante más la casa debutante, amigos este juego, Los Ángeles, se va a devorar, así se los digo, se va a devorar a Chicago, y para mí ha sido un deleite devorarme este podcast podcast de PIX NFL presentado por Codere, me siento muy contento y muy honrado de que Codere a partir de hoy, me apadrine este podcast de todos los jueves, que se lo presento aquí con mis equipos favoritos, para que entre usted a la página de codere.mx haga sus apuestas y le ponga ese sabor extra que nos hará disfrutar en grande la temporada que ha llegado de nuestro fútbol americano. Un abrazo a través de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Pásenla muy bien, que Dios los bendiga, que Dios me las cuide mucho, me los cuide mucho. Usen cubrebocas y esperemos cobrar el lunes en la noche un buen billete en Codere.mx. Abrazos.